0: Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más, cuando caray nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast Master Ex Máquina. Episodio 8, seguimos avanzando en la temporada y Álvaro, hoy tenemos una cosita de la que bueno, venimos a hablar, a sentarnos aquí un ratito en la silla tomándonos casi un café de medianoche y comentar un poquito el tema. ¿Cómo estás?
1: Pues bastante bien, aunque todavía un poco afectado por esa última partida de Roleón, que bueno, está por salir, con lo cual tampoco quiero hacer spoilers, pero hubo feels, hubo. estuvo muy bien, estuvo muy bien, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad Vamos es que Álvaro, Álvaro ha planteado una idea muy muy buena y hemos flipado bastante todas, y, y luego, bueno, que la, al final... Entre las chicas y tú y yo, hicimos una mesa muy guay y creo que al final ha quedado impresionante.
1: Sí, sí, sí. O sea, además. Eh, la sesión del bosque a mí me había gustado mucho. Pero es cierto que, como que luego, con las sesiones que hemos ido haciendo, eh, había cosas que me gustaban todavía cada vez más. Y esta última, es que creo que ha sido. Eh, aunque otras sesiones a lo mejor han tenido como un punto concreto especialmente bueno. A ver, aquí evidentemente el final ha tenido un punto especialmente bueno, pero es como que toda la sesión eh, fue como muy, muy estable en el sentido de todo el rato pasando cosas, eh, con buenos piquitos, no sé, bueno, eh, eso es algo de lo que ya, ya hablaremos también eh, cuando traigamos al bueno de la Gacho al que mandamos siempre un saludo y eh, un besito volador. <risa> lo queremos demasiado. Demasiado. Lo tenemos un poco mimado, también te digo. ¿no? También, Como, lo no, estamos, no, mimando, no. estamos mimando, lo estamos mimando de más.
0: <risa> bueno, pero eso, no dejéis de, de verla cuando sí. cuando la tengamos subida, que será, la verdad que dentro de bastante pronto, de bastante poquito.
1: Sí, sí. Además, eh, todavía acaba esta semana, por supuesto, aún así se acaba nuestro capítulo de, de, de podcast. Aunque vamos tarde, pero bueno, no pasa nada, más sale tarde que nunca, ¿no?
0: Efectivamente, la gente nos quiere igual a pesar de que lleguemos un poquito tarde y estos últimos días estemos sacando los domingos No pasa nada, la gente nos escucha, la gente nos quiere y nosotros os queremos más a vosotras
1: Efectivamente, eh, además, también bueno ya antes de empezar, comentar que estamos muy contentos porque justamente ahora cuando íbamos a empezar a grabar Mirando un poco el tema YouTube, hemos visto que ya tenemos por lo menos en YouTube 90 suscriptores
0: Sí, o sea, alucinante. El día que lleguemos a los 100 habrá que montarse otro sorteito o alguna cosa para celebrarlo, Mateo, porque madre... Igual,
1: el momento tomas falsas de, de esas cosas que hacemos antes de... de... Bueno, cuando estamos grabando, pero lo que luego no se ve. Sí,
0: esas claro, bobadas también. que nos esa, ocurren Esas bobadas,
1: esas tonterías. <ríe> igual es el momento. Especial. Igual es el momento. Así que bueno, quitando eso, pues muy a gusto estar aquí otra vez. Eh, Como siempre. De echar este ratito. Y además hoy es un tema... Eh, si quieres que ya vayamos entrando un poco en ello uh -huh. que es un poco general porque venimos a hablar de mecánicas que nos flipan, como dice el título que tengo literalmente encima de mí pero eh, no queríamos dejar de pasar dejar pasar la oportunidad de hablar de varios juegos que algunos de ellos ya alguna vez hemos hablado un poquito analizado en el canal pero comentar específicamente pues eso, mecánicas, sistemas que estén mecanizados principalmente, aunque quizá haya alguna cosa que se salga un poco de ahí que nos gustan especialmente de los juegos y luego lanzar el guante a, a toda la gente que nos escuche para que nos digan si están de acuerdo con estas mecánicas y si a veces serán cosas centrales del sistema o que de verdad son como detallitos que están muy bien. O si hay algo que les guste también de estas ambientaciones de las que vamos a hablar, de estos sistemas o de otros. Así Pero que yo no sé si quieres empezar tú porque sé que vas a empezar con D&D, estoy seguro.
0: <risa> no, yo hablando de D&D, por favor. Ni que fuera un trendy de la vida que solo jugase a D&D. No, jugar solo a D&D no, pero lo más gordo hasta ahora en mi experiencia, desde luego que sí. Pero sí, vamos a hablar de esas mecánicas que nos molan tanto y, y precisamente que la gente nos comente cuáles también le molan a ellas y demás. Pero venga, metiéndonos en harina y, y hablando de D&D, D&D quinta, evidentemente, no nos vamos a ir más para atrás porque bueno tengo la lacra de cuarta todavía por ahí. Pero. Bueno, algún el... día,
1: algún día ¿Tapón? alguien irá a tu casa a tirarte una piedra o algo mínimo, a romperte una ventana con una nota que diga: Te voy a cuchillar por la noche, que de y de cuarta es genial.
0: Seguro, seguro. No lo, no lo dudo ni lo más mínimo. Pero hasta que ese día llegue, yo seguiré defendiendo lo mío. A pesar de que vuelvo a decir <risa> aquello de que tenía cosas buenas, y es verdad. Eh, bueno, en, en fin. Dey de quinta, ¿qué es lo que más me flipa en cuanto a mecánica de esto? Bueno, evidentemente creo que todo el mundo conoce el sistema de Dey de quinta, o la mayor parte de la gente, un sistema de 20, pues con sus atributos físicos, podamos así decirlo, otros más intelectuales, la carisma, etcétera, y luego, pues ya atributos derivados de, de ella, con las competencias, etcétera. Pero bueno, esa es como más la parte dura del sistema, ¿no? Lo más core. Pero a mí la mecánica que más me gusta de y de Quinta es en la que hablamos de los ideales del personaje, las... Eh, vamos a decirlo... Eh, los vínculos, los defectos... Esa parte que es tan chiquitito en la hoja, en la parte de arriba de la derecha y que a lo mejor la peña ignora muchas veces, a mí me parece que es lo más interesante y es lo que realmente no deja de ser un poco un descriptor de, del trasfondo del personaje y demás... Que luego supuestamente está mecanizado con que si tú interpretas eso Te van a permitir obtener ventajas, desventajas Obtener lo, los mmm, clásicos puntos de inspiración sí. Que son los que más eh, bueno, dan un poco de libertad a los jugadores A la hora de intentar forzar un poquito el sistema ¿no?
1: Yo lo que me he preguntado ahora conforme me lo ibas diciendo Es si esto es algo que ha sido nuevo en Day de Quinta Si podrías... ¿Confirmarlo? ¿Es algo que ha venido de alguna otra edición o, en principio, no había prácticamente nada de este tipo?
0: Yo, mira, yo en 3.5 no me meto, porque la verdad que no tengo ni idea de, de cómo va, pero diría que no, que esto es una mecánica nueva y cuarta, desde luego, que no hay. Yo sea, creo que la
1: ficha de cuarta, o sea que...
0: Claro, nada, la ficha de cuarta eran números y casillas y casillas y números que cada vez que subías a un nivel par había que borrar entero y sumarle otra mitad del nivel porque no sé qué historia.
1: Es que me acuerdo que era muy larga, compleja y tal, también estábamos empezando, no sé si ahora me parecería tan larga y compleja, pero sí recuerdo un poco la cosa de hacer la ficha y decir, Uy, esto es un poco difícil. Pero sí, bueno, sí, 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 no, era para un rato. Que tampoco, tampoco era, yo qué sé, ¿cómo se llama el juego este típico? De números. <risa>
0: Eso, eh, nada,
1: eh, sí, anima Anima, no es Anima, pero bueno que sí tenía sus su movidas sí, a ver, o sea yo me he divertido mucho incluso llevando eh, penejotas, como puede ser Cidar uh -huh. el hereje, simplemente con esas dos casillitas que hay en una esquina que es de ideales o pensamiento, forma un poco, pues al final un poco lo que es el trasfondo ¿no? que es algo que aún así yo creo que de ID de te mete forma un poquito suave para que tampoco te rayes demasiado la cabeza luego tú, uh -huh. por supuesto, puedes darle la importancia que quieras, ¿no? Pero la verdad es que sí que no deja de ser como el paso, porque al fin y al cabo Deide es el representante del mundo del rol, de que de verdad estos sistemas están empezando a ponerse todavía más de moda, el rollo más interpretativo, ¿no? Sí, bueno, están poniéndose claro. de moda, no, que llevan de moda ya bastante tiempo, pero bueno, ¿qué tardan llegar?
0: <risa> Toda la verdad. De hecho, al final no deja de ser un poquito una abstracción... De lo que vienen a ser los aspectos en Fate, ¿no? Descriptores de realmente tu personalidad, tu trasfondo, cosas que tengas encima y que al final tienen una ventaja mecánica. En Fate también puedes volver a tirar activando uno de tus aspectos, ¿no? O sumarle un más dos. Pero eso es un poco también esa idea, entre comillas, tener por interpretar bien a tu personaje, tengo, te doy una ventaja mecánica para que cuando tengas que tirar puedas volver a tirar otra vez si, si te ves necesitado, ¿no?
1: Además, eh, creo que vamos a coincidir en bastante juego, porque vamos a ir hablando, yo creo que juego por juego mejor, ¿no? Uh -huh. eh, en el que más o menos, en cuando tienen alguna cosa de este estilo, va a estar aquí. Y ya estoy pensando, por ejemplo, en Vampiro, cuando hablemos sí. de todo este tema. O, por ejemplo, incluso yo hablar un poquito de la ficha y lo que significa Blades in the Dark, ¿no? También. Entonces, eh, todo esto que al final son de trasfondos y demás, sobre todo si están un poco mecanizados, está muy chulo.
0: Claro, es lo que alguna vez hemos hablado o hemos comentado, yo creo que tú y yo, de que, bueno, no, deja de, no dejan de ser mecánicas que te hablan un poco, pues eso, también de la libertad de los jugadores para forzar el sistema, ¿no? Y poder hacer cosas que realmente quieren hacer, tener un punto de apoyo, por así decirlo, que se lo puede intentar permitir. Y luego, además, pues bueno, mecánicas que también hablan un poco de realmente qué es este juego y qué intenta transmitir, ¿no?
1: Sí, o sea... Simplemente es punto y final, ¿sabes? Como... Sí.
0: Ahí queda. Esa es por mi parte, yo creo que la, mi mecánica favorita de D&D es esa. Es intentar coger la parte más interpretativa, porque al final sí que nos gusta mucho toda la dramatización y demás, tanto a ti como a mí. Y bueno, que eso, por así decirlo, se vea un poquito recompensado con alguna parte mecánica que me permita, dentro de que esto sigue siendo un juego de rol, Tener una cierta ventaja por hacer determinadas cosas interpretativas, ¿no? No solo a nivel de narrativa y demás, que evidentemente pues por hacer una buena interpretación de lo que sea voy a tener más facilidades, sino que además, pues bueno, tengo una ventaja mecánica que a lo mejor se me ve recompensada sencillamente metiendo un espadazo, tan sencillo como eso, pero bueno, ya que me lo he currado y ya que me he pensado un buen trasfondo y estoy tirando de él para interpretarlo bien, bueno, pues me voy ganando ventajas mecánicas y eso al final también... Quizás anima un poco a la gente menos interpretativa a que haga ese tipo de cosas porque luego va a tener efectos dentro del de lanzamiento de dados más culo duro, vamos a decir.
1: Sí, a ver, yo creo que también está bien porque eso, como que es suficientemente suave como para atraer a bastante gente, uh -huh. Quizá pues a lo mejor, pues a mí se me queda un poco también a medias en comparación con otros juegos, pero estamos hablando de ID y de que, bueno, luego interpretas el personaje como quieres, ¿no? A la vez te claro. permite darte una ventaja si interpretas bien si haces si sigues pues un poco los códigos del personaje y tal pero tampoco es una cosa que te va a ir de madre porque además solo puedes acumular un dado de estos y tampoco es algo que en principio se ofrezca todo el rato no entonces es como vale tienes aquí una amiguita por si venga fuerza de un poquito a tal a no ser tan porque yo creo que sobre todo viniendo de cuarta eh, después los jugadores más tirando a vamos a jugar casi un el war game ¿no? que tampoco es eso vale o sea no es que no se rollen en, sí. en, en day de cuarta pero que era pues un juego mucho más centrado en el combate y no tanto en la interpretación a priori.
0: Claro, a ver que es, siempre de ha, teni ha tenido eso y, y siempre no ha sido verdad bien. de ser un juego más también dedicado a la gente un poco gamist que le gusta pues eso, las mecánicas de los hechizos, de la ventaja, de las tácticas de combate, es un poco que si te gusta ese rollo, es el juego para jugar casi por excelencia, ¿no? Pero que no quite una cosa que puedas jugar un DD de de más interpretativo y, y demás y hacértelo menos centrado en la táctica del combate que también tiene mucha parte.
1: Y yo ya te lo he dicho en más de una ocasión, que DD de de Quinta yo no esperaba que me fuese a gustar tanto. Y hemos jugado mucho mm -hmm. y sigo con ganas de jugar y, y es un, uno de mis juegos... Bueno, a ver, no voy a decir mi favorito favorito, pero uno de mis juegos favoritos precisamente por eso, porque sí, o sea, me encantan los combates y me lo paso súper bien, de hecho, probablemente sea el juego en el que me gusta más el combate, precisamente porque claro. está muy bien hecho claro, tienes pero muchas más lado, opciones, etcétera interpretar ahora también es algo que está muy presente, es cierto que lo claro. poco que jugamos a cuarta, pues a ver, no nos dio tiempo a intentar buscar más cosas interpretativas pero tampoco te daba demasiado pie lo que llegamos a jugar, ¿no?
0: No, Como... yo, yo fíjate, yo el único contacto que tengo con 3.5 es que el hermano mayor de un amigo sí tenía el manual del jugador entonces, un día me lo dejó y lo tuve una temporada en casa y demás. Entonces yo recuerdo ver, igual que ahora tenemos en quinta, una tercera parte del libro de jugador que eran conjuros. Y ahí había conjuros de todo tipo. Conjuros, evidentemente, de ataques y de lanzamiento de rayos, de escarcha, de no sé qué. Pero también había cosas como volar, disfrazarse, no sé qué. Cosas que no eran específicamente de combate y que te permitían hacer cosas fuera de ahí. Y yo, ¿qué pasa? Que me encontraba que con los poderes aquellos que te venían en cuarta... Mm, solo veía opciones de combate, es decir, tú eres un mago, pero solo puedes hacer cosas para el combate. ¿Cómo arreglo yo que puedas, por ejemplo, lanzar una bolita de luz o que puedas eso, alterarle la cara a alguien para tal...? ¿Cómo lo arreglo? ¿Con una tirada de arcano? Entonces, en el fondo estoy... Vale, muy bien, o sea, podríamos hacerlo por ahí, pero ¿dónde pongo el límite de que un personaje de nivel 1 o un personaje de nivel 30 pueda hacer una cosa u otra...? Vale, sí, el arcano va a ir subiendo y le puedo ir subiendo las dificultades y todo lo que tú quieras. Pero, ¿cómo arreglo yo eso? No, ¿Cómo arreglo todas las cosas que quiero hacer out of combat? Era lo que más me chocaba a mí.
1: No, a ver, eh, lógicamente no. Porque a ver, si puedes hacer cosas homebrew y a tope con las cosas homebrew, pero claro...
0: Mmm... Pero si me compro un juego es para que yo si me hago algo homebrew es por algo no que necesite, sino que quiera. O sea, y si me parece que joder, para interpretar mínimamente un mago tengo que ne necesitar poderes o tengo que tener poderes fuera de combate, hostia, me lo deberías ofrecer ya por delante. Sí, la verdad que sí. No, no tengo que pegarme yo la paliza a hacer cosas que deberían venir en un sistema y en una ambientación fantástica porque leñe, la gente no utiliza solo magia cuando se está pegando toñas. Y de hecho, si estamos hablando de una fantasía pues como esta, típica eh, medieval y demás, la magia suele estar muy presente en todas partes, ¿no? Sí. Con lo cual, te está faltando una mecánica de magia rutinaria, vamos a decir.
1: Sí, 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 totalmente. Que precisamente es lo que yo lo probablemente entre con, con aquelarre, que es como uh -huh. le, quizá el epítome de, de todo esto, ¿no? Pero bueno, aparte de, de de quinta, ¿hay algún otro, hay algún sistema más que quieras mencionar de de quinta? O si quieres yo ya voy con mi rollo de vampiro, que tengo una gana de...
0: Bueno, yo he hablado de mi de day day y estamos aquí hablando de mi de, day day. venga, vamos a darle a tu vampiro. Cuéntame qué es lo que más te gusta así mecánicamente de vampiro. Vale,
1: a ver, o sea, yo tengo aquí apuntadas como tres cosas, y hay algunas que con el tiempo me han ido gustando menos. No porque me, ¿vale? me hayan disgustado, pero creo que se quedan un poco cortas. Y yo creo que en quinta, porque lo que he hablado yo aquí es vampiro la mascarada específicamente digamos, hasta 20 aniversario que es lo que yo uh -huh. manejo más o sea, hasta donde sé esto es básicamente lo mismo en el resto de ediciones, ¿eh? no hay diferencia diría pero bueno, vale. eh, son literalmente <ríe> eh, pero... cosas de la ficha todas, uh -huh. que son la humanidad o el camino que elijas uh -huh. porque vampiro y aquí voy a citar a <ríe>
0: A, yo, a, a nuestro ángel John Wick. A, John Wick. a nuestro ángel y demonio.
1: Vampiro es un juego que no va de ser un vampiro, sino que es un juego que va de no perder tu humanidad. vale Partiendo de ahí. Luego podemos entrar en que en las distintas ediciones que harían cosas dist distintas y no todas luego van tan enfocadas aquí. Pero en principio es una cosa okay. esencial. Diría que el sistema central de vampiro se basa en la humanidad. Luego a menudo olvidada. Y me incluyo en mi crónica, que es una cosa que está ahí, tiene una cierta importancia, pero tampoco nos hemos focalizado eh, como primigeniamente se querría que jugase a este juego. vale Pero bueno, eh, entonces, partiendo de que la humanidad es muy importante, eh, sirve para muchas cosas, por supuesto representa el grado digamos en, en el que tu vampiro va descendiendo a esa bestia que tiene dentro y podrías llegar a perder el personaje con humanidad cero o se convierte directamente en una bestia uh -huh. sin prácticamente raciocinio como es un juego sobre cómo no degenerar o cómo degenerar más lentamente, hay que intentar mantener esto, al menos es lo que a priori te indicaría ¿qué wow. pasa? que vampiro además Hace esto bastante bien en, en algunas cosas porque te lo mecaniza, aunque luego estas reglas a veces se saltan un poco así como a la torera. Te lo mecaniza de manera muy chula. Que es, por ejemplo, que tú, si haces acciones durante el día, no puedes tirar más dados que, que humanidad tengas. Vale. Vale.
0: Entonces, claro. Un poco como que, evidentemente, cuanta más humanidad tengas, más cosas puedes hacer de forma diurna, ¿no? Claro.
1: Estar o sea, también... más cerca
0: de ese lado del espectro.
1: Sí. También la idea, o sea, no es exactamente como es la regla ahora mismo, y si están todas las ediciones o dónde venía, la idea de que socializar con humanidades bajas lleva a que tengas bastantes problemas para aparentar ser humano, ¿no? Cuanta menos humanidad tienes, sí que creo que no hay una gran mecanización. En V20, por ejemplo, está lo que se llama aura, también me parece que es que es básicamente, si tienes la humanidad no sé si en menos de cuatro o algo así pues tienes como dificultad añadida o te quitan dados a tiradas con humanos o si mm. tienes siete o más como que te van dando o te quitan dificultad o algo así pero la, la idea es la misma que es que más se te nota en tu apariencia, en tu forma de, de gruñir, de bueno, de cómo tienes las uñas, cómo tienes las venas, la palidez y todo esto, es como que cuanta menos humanidad tienes curiosamente das más aspecto es, de vampiro, ¿no? es más eres más vampiro y es todo lo que tienes que evitar, <ríe> eso supone. Entonces, bueno, me parece como que es un poco el eje central, y a mí me gusta mucho. Me parece que todavía podría tener más implicaciones, y no estoy seguro, pero creo que en Quinta lo han potenciado un poco, me parece. Pero no quiero entrar porque en Quinta pues, no me lo sé bien. Eh, por otro lado, luego lo otro, pues también son cosas un poco relacionadas con todo esto, con los trasfondos, y con la naturaleza y conducta, y también concepto, que es la otra parte que hay, ¿vale? Voy con los uh -huh. trasfondos porque está mecanizado, pero no del todo, ¿vale? ¿Tienes no trasfondos? Del todo. Sí. Claramente tú puedes ponerte, yo creo que el trasfondo que te dé la gana. Pero sí que tienes uh -huh. una guía como de trasfondos típicos, en plan: aliados, eh, contactos. Eh, yo que sé, ahora mismo, generación. Si quieres en vez de partido, una generación muy alta de vampiro, es decir, muy alejado de Caín, que es como el primer vampiro. ¿Quieres estar más cercano? Porque eso te da, pues, más poder, más. Bueno, más caché y más posibilidades de, de ser más petado. Eh, por ejemplo, también no sé, depende de las ediciones porque a veces meten cositas diferentes en, en la partida que tenemos ahora también tienes el trasfondo de sire cuanto más puntos te pongas ahí, pues tienes un sire más importante, más eh, guay, digamos, ¿no? Uh -huh. Posición, pues si tienes posición en alguna de las de las sectas que hay, que es la camaría y el Sabbath, ¿no? pues un poco para saber dónde está tu tu, tu, basta, tu vampiro, en dónde se encuentra no pues te ayuda mucho esto ¿no? y está mecanizado, pero no está mecanizado porque, por ejemplo, sí que te dice, si tienes dos puntos en aliado, puedes tener un aliado poderoso e influyente en la ciudad, o dos aliados algo influyentes pero no muy poderosos, o ya con cuatro, ¿sabes? Entonces como que te lo define un poco, pero en realidad como que te lo deja un poco abierto. Vale. Bueno. Hay cosas que están un poco más definidas, por ejemplo, un punto de generación es una generación más baja. En fin, ya está. O sea, si tienes cinco puntos, estás cinco generaciones abajo. Pero en general, como que también tienes un poco la idea de que te lo dejas un poco en el aire. Recursos, pues, en cuanto a dinero, también es un poco así. Pero bueno, eh, es una cosa que a mí me gusta mucho porque en realidad me parece que es lo que le da bastante la salsa a tu personaje. Porque al final, los trasfondos es quién es y cómo se relaciona con el mundo, especialmente.
0: Claro, y que eso al final tiene una implicación de decir... Vale, pasan cosas a raíz de que tú tengas un Siri más poderoso, bueno, evidentemente, claro, ¿no? Porque eso Pero ya te team... implica,
1: o creas... Si luego el máster tiene que hacer el sirio, o el jugador quiere ayudar, y o uh -huh. crearlo incluso él, en parte al menos de quién es y demás porque quiero este CIRE, digamos, que es lo que pasó con un jugador mío, que quiso que el Cid fuese su CIRE. Su y yo le dije, vale, si te pones cinco puntos en y yo te doy al Cid. Y a partir de... La crónica... Mucha muy buena parte de la crónica se ha creado en base a que todo, los tres jugadores que tengo jugando se pusieron como cuatro o cinco puntos en Sire. Entonces tienen tres Sires que son muy importantes la camarilla, que es donde están. Bueno, hay uno que no está exactamente en la camarilla, pero bueno, da igual. Eh, el caso es que, que, que en realidad esto ha guiado eh, el 60% de la crónica. Esa decisión que ellos tomaron. Y claro. eso luego te permite decir, vale, ¿y por qué este Sire quiso abrazar a, esta, a este personaje? ¿Quién es este Sire? ¿Qué posición tiene y en qué secta está? ¿No? Entonces... Por lo que digo, te empujas ya... el mundo. Lo mismo la posición, lo mismo los aliados que tienes, porque tienes sus aliados, te permite crear mucho.
0: Claro, y además supongo que empiezas con una serie de puntos de trasfondo que tienes que ir repartiendo sí. en lo que a ti te interese y que es una cosa evidentemente limitada.
1: Eh, sí, tienes cinco puntos para empezar. Y luego, pues, hay una, siempre hay una segunda parte en la que hay las fichas de vampiro, en la que se te dan una serie de puntos gratuitos aparte, que funcionan de una manera un poco diferente, y con eso uh -huh. puedes comprar pues cual, casi cualquier cosa de la ficha. ¿Quieres más atributos, más habilidades, o quieres ponerte algún trasfondo más? Entonces, bueno, pues te puedes centrar. Y por último, y esto sí que esto no va con puntos, esto es como cuando eliges clan y demás... Es la naturaleza, conducta y concepto, ¿vale? El concepto sería un poco, por decirlo así, yo lo intento definir de manera muy rápida como qué hace tu personaje, en plan de, vale, vale soy el sheriff de la ciudad, soy, o en su vida humana, normalmente intento que me piensen en su vida humana, pues yo era un policía, yo era un investigador privado, yo era, yo qué sé, estudiante de económica, ¿sabes? Pues bueno, lo que fueses.
0: Pelador de patadas oficial, por sí. ejemplo.
1: porque de nuevo eso te encuadra en el mundo. Uh -huh. Pero lo que no te encuadra en el mundo, sino que te dice un poco quién eres, es, es la conducta y la naturaleza. Que lo primero que te dice es: vale. tu naturaleza puede ser igual que tu conducta. Pero no tiene por qué serlo. Es decir, tú te puedes ser de una manera y comportar de otra.
0: Vale, comprendo. Y,
1: si no recuerdo mal, porque luego a veces me lío, lo que te da, porque esto también tiene una mecánica que es la fuerza de voluntad, que básicamente, euro al bote, en vampiro. Sí, ya.
0: Si, ya llevas dos, ¿eh? O sea.
1: <ríe> si utilizas un punto de fuerza de voluntad. Eh, básicamente la tirada que vayas a hacer cuando gastas fuerza de voluntad está un poco sacada porque te da como un éxito gratis eh, y demás entonces es un recurso que también es hasta cierto punto escaso y no es tan fácil de recuperar pero al igual que un poco ocurría de D&D si tú actúas de acuerdo a la naturaleza si yo no recuerdo mal la naturaleza puedes llegar a recuperar fuerza de voluntad uh -huh. entonces de hecho es la única manera plausible de recuperar fuerza de voluntad siempre no hay alguna regla específica de en plan de eh, cada noche los vampiros pueden recuperar un punto de fuerza de voluntad pero eso se queda un poco a discreción del máster el libro en principio te dice que la única forma de recuperar fuerza de voluntad en principio es actuando por la naturaleza del personaje
0: vale.
1: eh, entonces claro esto te define mucho a quién es porque no es lo mismo tener por ejemplo alguna de las naturalezas o conductas no es lo mismo tener camaleón que básicamente pues eso vas a estar como suena la palabra, te puedes infiltrar prácticamente en cualquier lugar, de manera social sobre todo se refiere, ¿no? Puedes actuar igual que un tipo pues, que está dentro de un, una manada del sabad que a lo mejor están haciendo algunos de sus rituales y demás, Como te puedes comportar en la alta sociedad humana, dentro de la camarilla, en un conclave, pues estás un poco pues que, que no, no tienes una personalidad fija, sino más bien te relacionas eh, amoldándote al, pues, a lo que hay alrededor, ¿no? Pero también tienes esa gente que es mártir, tienes a gente que es ojo del huracán y trae siempre problemas, ansioso de emociones, ansioso de elogios, que es una muy buena también. Eh, niño. Hay de todos, hay un montón, hay bastantes. Entonces, bueno, pues son dos cosas que te definen muy bien. Pero esto, con el tiempo, me ha ido gustando menos. Uh -huh. Dime, explico. ¿Y por qué? Eh, me parece que está muy bien y creo que, pues, es que es un sistema que esto creo que está, si no me equivoco, de primera edición, de lo más importante también. Pero me parece que se queda corto a día de hoy. Creo que fue una revolución en su momento, pero vale. me parece que ahora mmm, decir naturaleza, ansioso de elogios, conducta, director, vale, me dice vale. muchas cosas, pero es demasiado general. Me uh -huh. gustaría, y no sé si creo que Quinta lo hace un poco, que también depende un poco de con quién te estás relacionando que bueno, vale. sí, vale, eso es como, como quién eres un poco en general y me parece que está bien pero me parece que se podría profundizar o hacer de alguna manera para entender como varias facetas de la vida del personaje no entonces bueno, me sigue gustando mucho pero es cierto que con el tiempo me parece que le falta alguna vuelta de tuerca
0: vale, o sea que es una cosa que a lo mejor se podría madurar un poco más y sí y que o a lo sea, mejor eso
1: igualmente me sigue pareciendo pues eso, y además esto fue yo creo que una revolución en su momento dentro de jugar a juegos de rol
0: Claro, sí, no, Vampiro rompió, muchas, rompió muchos esquemas, porque al final, que jugábamos? De ID, que al final éramos eso, tiradados, y de repente empezamos a hablar de un juego súper filosófico, súper introspectivo, súper interpretativo, personal. horror personal. Que un luego, cambio de paradigma, a bordo
1: Vemos a lo de siempre? Se puede jugarlo como te dé la gana, pero en principio... Evidentemente. No, sí. yo soy el primero que no lo juega exactamente así. O sea,
0: Evidentemente, no, no aquí me cada me uno me en su mesa que juegue como le dé la gana.
1: Entonces, bueno, pues esas son un poco las cosas que a mí más me gustan de, de vampiro. Que el día que por fin hagamos una sesión, o sea, un programa solamente de vampiro, pues comentaré también las cosas que más me llaman la atención de decir... Mierda, ¿esto es vampiro? ¿Qué cosas más raras? No me esperaba esto de un rol. Pero bueno. Llegará. Eso, algún día.
0: Llegará.
1: Así que bueno, ¿qué más tienes por ahí? Porque estoy... Déjame adivinar.
0: Cuéntame. Sé que, ¿Qué sé, crees? Que,
1: sé que vas a hablar de... Más o menos de qué vas a hablar. Pero diría que lo siguiente ¿Mm? que tienes... Porque si lo primero que está ocurrido es de ID, lo segundo tiene que ser terroristas
0: <risa> Evidentemente. Yo y <risa> mi Gamshow, que vamos también con una banderita aquí, lo siguiente que me voy a tatuar en el pecho, uh
1: -huh. va a ser
0: eso, ¿no? Va a ser Gam Show. yo es, es verdad que no he jugado otros sistemas de investigación, excepto el Kazulu de 100 clásico, pero no he jugado La Llamada, no he jugado Ratas en las Paredes, etc. Pero ¿qué pasa? Que Gamshow me gusta mucho la idea de los puntos de investigación... Como tal, y los puntos de... lo diré. Los puntos de las habilidades generales. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta mucho eso porque a los jugadores les permite... Bueno, Game show se basa en que si tú tienes una habilidad elegida, las pistas clave que te van a ayudar a resolver la intriga, las vas a tener, eh, evidentemente, ¿no? Y eres Luego, un profesional. Efectivamente. Ya no tienes que demostrarle a nadie que tienes que subir de nivel. O sea, tú ya sabes hacer lo que sabes hacer, entonces solo por estar allí, te fijando y demás, vas a obtener esa serie de pistas, ¿no? Que no quiere decir que yo te las vaya a spamear en la cara según entres en la sala, ¿no? Tienes que interpretarlo y demás, pero bueno, yo me voy a asegurar de que tú esa pista la tengas, ¿no? Pero luego a mayores, si sigues investigando más, yo te voy a ofrecer que por puntos que vas gastando, vayas obteniendo información adicional, ¿no? Implica pues más esfuerzo de personaje, etc pero es que esos puntos se pueden gastar también para muchísimas cosas. Para obtener recursos, por ejemplo, el otro día estábamos jugando y vuestros personajes necesitaban entrar en un banco a mirar el archivo de la cámara de vigilancia. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que tengo, me gasto un punto y tengo un contacto en la policía que me echa un cable y demás, me deja su placa, o bueno, lo interpretas un poco como quieras, ¿no? Y te permite al final acabar entrando en, en aquel sitio o obtener o tal. O cojo y saqueo eh, la cámara de seguridad y demás, a un portátil, me pongo allí en plan, vale, pues gastas un puntito. Entonces a mí me parece que permite mucha libertad narrativa a los jugadores y las jugadoras para que investiguen el caso un poco como les dé la gana. Y, por ejemplo, en cuanto a las habilidades generales, también precisamente funciona en que tú tiras sencillamente un dado de 6, pero le puedes sumar puntos para, para aumentar el valor que vayas a sacar en ese dado, ¿no? antes de hacer la tirada. Representa un poco también que a medida que te vas gastando la reserva te vas cansando más y vas dejando de tener tanta eficacia en las cosas porque te vas cansando, efectivamente, es una cosa un poquito más... Vamos a decir eh, también táctica, de que tienes que tener muy en cuenta cómo estás haciendo los gastos eh, y demás. Y...
1: Como en D&D con los combates, el manejo de recursos, o lo que en este caso...
0: ¿Cómo? En este caso es mucho más sencillo, con puntos... Mucho más sencillito. Y luego me gusta mucho, especialmente de todas esas, la habilidad de preparación. Preparación me parece una habilidad maravillosa porque es no llevaré un Winchester del 87 metido en el coche. Espérate, que a lo mejor sí lo no, llevas.
1: No llevaré dos granadas cegadoras encima.
0: Por ejemplo, me parece muy interesante que en función de cómo esté la situación, los personajes puedan... vamos Y, y las jugadoras realmente más bien en plan ¡Joder, qué bien me vendría esto, tío! Pues... Voy a ver si por preparación resulta que lo llevamos encima, ¿no? Entonces es tan sencillo como que tiras por preparación, sacas la tirada, lo tienes y para adelante. Entonces, por ejemplo, esas son las cositas que más me gustan del Goop Show, ¿no? Del poder utilizar tanto unos puntos como otros para que las jugadoras puedan introducir todo lo que quieran o todo lo que necesiten para llevar a cabo la investigación. Y creo que da pie a muchas situaciones completamente diferentes en función de qué jugadora esté haciendo qué, con qué habilidades y con qué personaje.
1: Yo fíjate que estoy absolutamente de acuerdo. O sea, en realidad es el sistema de Gomsul en general, ¿no? Pero, sí. pero me gusta porque en realidad yo creo que no nos ha costado demasiado hacernos con el sistema. O sea, estamos jugando las partidas, bueno, las aventuras de Shadowlands... No me acuerdo cómo se llama la primera nunca, pero bueno...
0: Pero en la campaña en general es historias de más allá del sí. velo.
1: Bueno, eh, hemos jugado a las tres primeras, pero yo creo que más o menos ya en la segunda... Vale, alguna regla mejor que te baila un poco, ¿sabes? Pero como que lo pillas bastante rápido, es bastante conciso, bastante simple. Mm. Eh, bien, no sé.
0: Un sí, sistema bueno. muy sencillito que puedes moldear un poquito también como quieras, y creo que eso, que da mucha libertad narrativa a las jugadoras para hacer las cosas que les que les apetezca.
1: Pues. Cuéntame,
0: cuéntame tú qué cositas tienes de investigación por ahí, que sé que también a lo mejor quieras comentar alguna. O no tenías nada de investigación por ahí.
1: Pues en realidad poca cosa, diría. Diría que voy a hablar más sobre todo de trasfondos en general.
0: Vale. Eh... Pues entonces, si, si seguimos con la idea de trasfondos, cuéntame.
1: de Investigación, creo que no tengo nada. Uh -huh. eh, porque además yo sabía que Goom Show me ibas a sacar, entonces... Vale, yo me he metido sobre todo, a... he leído un poco esos terroristas, y estoy un poco con lo de mentiras eternas para a futuro. Uh -huh. Pero bueno, le eh... vas a contar tú mejor. Entonces bueno, yo lo que tengo es Blades in the Dark es una de esas Gracias. cosas que tengo el libro creo que hace ya un año y medio o por ahí más y he probado hace muy poco y ha sido un one shot que bueno, vamos a dividir en dos sesiones online que son más cortas eh, pero bueno, ya habíamos hablado en el canal de él y, y no sé, yo creo que tiene una serie de mecánicas es que me parece una, un libro excelente o sea, creo, de verdad que es de los libros más interesantes que tengo para empezar lo que me parece que ya cualquiera que hable de Blazing the Dark casi va a pensar, que son dos cosas, que son los relojes de tiempo, uh -huh. que creo que no es específico de hasta donde se de Blazing the Dark, están más sistemas. Como está claro, un poco es, de...
0: Todo es PBTA. PBTA
1: eso, eh, pues bueno, yo creo que vendrá de ahí, ¿no? Pero no he leído otro PBTA, así que no tengo ni idea. En resumen, los relojes de tiempo es una cosa de sistema que me parece maravillosa porque yo recuerdo miles de... o Bueno, miles, decenas de ocasiones en MDT de no quiero, eh, vampiro, no quiero yo hacía mucho una cosa cuando no manejaba muy bien el sistema que era, en vez de decir vale eh, dificultad 7, es decir, tienes que lograr sacar en alguno de los dados que vas a tirar un 7 o más para sacar uh -huh. la tirada, yo algunas una vez que decía, en vez de poner dificultad 7 8 9, a lo mejor decía, vale, pero tienes que sacar 3 dados o 2 dados, dificultad 6, ¿sabes? 6 o más, entonces bueno, era como vale. una cosa a veces un poco intermedia ¿por qué? porque había cosas como que a mí me da la sensación de que no debía ser debía ser un poco acumulación de éxitos pero sabes entonces vale. mmm, lo usaba bastante usaba bastante más de lo que puede ser simplemente derribar una puerta o algo así que tienes que acumular a lo mejor cinco éxitos de fuerza yo qué sé lo usaba como bastante y en realidad lo que yo probablemente quería era algo muy próximo a estos relojes de tiempo que simplemente es poner una forma circular, con varias secciones, sean cuatro, seis, ocho, demás, y cada éxito, cada cosa, en Blades in the Dark, pues te suma. Pero es que este reloj de tiempo tiene muchas más funciones que decir, vale, abras una caja fuerte y necesitas cuatro éxitos, por decirlo así, ¿no? Eh, o necesitas un éxito crítico, por decirlo de alguna manera. Porque pueden ser para muchas cosas, puedes tener relojes para distintas facciones de esta ciudad en la que básicamente transcurre Blades in the Dark, en la que esta facción está intentando luchar con otra facción. Entonces, cuando llegue el. Se el reloj de tiempo que tiene una de las dos facciones, será la que gane. O reloj de tiempo para escapar, reloj de tiempo, se usa de muchas maneras. Entonces me parece un método muy bueno muy general para hacer. Muy genérico para hacer cualquier cosa. Pero, muy visual. Te, pero te ayuda a ser muy visual. Ahí está. O sea, es ultra visual. Me de dice, tienes que lograr cuatro éxitos. Tú rellenas. Tú rellenas. Y más en cosas como Roll 20 y demás, en las que puedes eh, montarte el reloj visualmente súper bien y, y ponerle los trozos completados o no. Completos claro. o no. Entonces, Además, también tiene un, tiene un
0: efecto emocional sobre eh, jugadoras muy interesante. Porque si tú estás intentando escapar, o es más bien para que te pillen y ves que el reloj se va rellenando, te va haciendo que te aumente la tensión de mierda, mierda, queda un último quesito del reloj.
1: Sí, sí, sí. Bueno, me parece como un recurso que debería usarse más en otros juegos también. Me parece como algo visual genial, aunque lo tengas que adaptar porque dependiendo del sistema será de una manera u otra. Pero me parece algo genial. Luego lo típico también de Blade The Dark son los flashbacks. Me encanta. Básicamente me flipa. Jugar a eh, ¿Cómo se llama? La Para casa de papel. papel. Es que no he visto la casa de papel, pero bueno sé que, sé que pasa mucho porque es un meme ya recurrente de la gente. Sí. Que es, eh, no te dedicas a preparar la, 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 el atraco, o el asesinato o la misión que vaya a hacer la banda. Recordemos que The Dark mm -hmm. es una banda de, de personas que se reúnen, sean asesinos, sean traficantes, sean lo que sean. Es una banda de, de algo organizado, una especie de mafia, ¿no? Que intenta, bueno, medrar en una ciudad apocalíptica y demás, ¿vale?
0: Super entonces oscura
1: cuando tú vas a dar el golpe, porque tienes como la parte del golpe y una parte de descanso. O sea, sí que está todo como muy mecanizado en Blades y Dark. Uh -huh. Me gusta mucho que la parte del golpe básicamente es decir, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a atacar este banco, vale. Y luego es como entramos un poco para saber un poco el plan ultra básico, un esbozo, y nos vamos dentro. Nos vamos dentro. Hacemos una tira de preparación para ver si hemos entrado bien, si estamos en mitad de entrar o si ha salido todo fatal. Y ya, y ya empezamos. Claro. Y a partir de ahí, lo que van a hacer los personajes es, cuando necesiten, hacer un flashback, gastándose estrés y cosas, o sea, no es una cosa gratuita, en la que va a contarnos cómo sortear esa dificultad que va a surgir, como ya lo tenían preparado de antemano.
0: Pero te ahorra, te digo una cosa, te ahorra el coñazo de estar 40 horas discutiendo cómo hacerlo, con quién hablar, con quién ir enterándose de tal, de cual, de bla, 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 y luego ya hacerlo, y que al final el golpe sea una cosa narrativa muy rápida, porque si lo tienes todo preparado de antemano, al final, bueno, pues, si todo va rodado, pum, 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 y se acabó. Que puede que no lo vaya y tengas complicaciones y entonces ya, tal. Pero entonces hemos pedido 40 horas por detrás en el que las jugadoras han estado discutiendo y, sobre cómo es mejor hacerlo. Y
1: planeando cosas que el 80% no van a ocurrir. Entonces, Efectivamente. ¿Qué me pasa? Vuelvo a mi partida de vampiro está bien va a haber una guerra y va a haber una batalla y los jugadores tienen que infiltrarse en un sitio y conseguir una serie de cosas y están pensando cómo entrar, y yo según lo que hagan pues me amoldaré y amoldaré el plan de, de los enemigos que están ya en la ciudad y demás vale, uh -huh. y en este caso pues bueno, sí, vale, hasta cierto punto no me sirve Blades in the Dark eh, este sistema es de flashbacks porque está muy concentrado en la ciudad Blades in the Dark está muy hecho para hacer un montón de, de este tipo de, digamos, de atracos o de golpes como lo llaman, ¿no? Entonces me parece perfecto. Creo que es difícil llevarlo a otros sistemas, aunque de verdad yo lo hecho de menos, porque ahora pienso, madre mía, o sea, es que nos quitarían tantas horas de, bueno, o tantos minutos de discusión y de ir al meollo del asunto,
0: claro.
1: que me encanta. O sea, me parece un acierto, ¿no? O sea, es que me parece fundacional de Blaze Sin esto, creo que Blaze no funcionaría.
0: Probablemente, probablemente, porque tendríamos más discusiones de lo que dices, de 80% de material perdido. Que otra cosa, y sería un juego muchísimo más lento que, que lo que es, que realmente es contener, contrazar un plan, como dices, un bosquejo muy sencillo, luego vamos dándole Totalmente. dándole uso a las cosas.
1: Pero además, la, la gracia de Blades in the Dark es que es un juego más o menos rápido. O sea, es para darle cañita, no estarte ahí. apalancado. Ah, eh, y por último, y aquí voy a meter Blades in the Dark, pero también voy a mencionar un poco Cyberpunk. Uh -huh. Eh, voy a hablar de la construcción de la ficha también un poco en el sentido de que en Blaze y the Dark te da una serie de cosas bueno también debe hablar un poco de ratas en las paredes al final
0: uh, te da una serie de
1: cosas que me parecen muy interesantes que es que elijas un trasfondo histórico para tu personaje uh -huh. en el sentido de vale pues este señor era un soldado este señor era yo que sé era funcionario tal y dentro de eso, bueno, tienes varias ramas. Es como, te da varias ramas, una militar, una diplomática, una no sé cuánto. Y luego tú puedes coger algo un poco más específico. ¿no? Te da también eh, un trasfondo de herencia racial. Que aquí, bueno, pues eh, hay diferentes razas, pues eh, en general, aunque luego vamos dándole un poco a, a nuestro mundo, porque este es un mundo de fantasía, pues eh, es como rasgos más nórdicos, rasgos más mediterráneos, rasgos más eh, africanos, ¿sabes? O sea, un poco de todo. Uh -huh. Y claro, sí que también en este mundo hay algo de racismo. Entonces, precisamente, tu personaje... Es escoblandés, si no recuerdo mal. Que sí. creo que eran los nórdicos, que son los que uh -huh. están bastante jodidos en este mundo. Porque la última guerra de este imperio que gobierna casi en, en todo el mundo en Blaze Dark, incluida la ciudad donde se juega. Pues bueno, la última guerra ha sido contra los escoblandeses y, y bueno, pues hay inquina todavía por ahí. Hay temitas, hay temitas. Exactamente. Entonces, bueno, pues el trasfondo de herencia racial también te permite jugar alguna serie de cosas, ¿no? Y entonces, como que te ayuda mucho a ir definiendo el personaje. Y lo último, lo que más me gusta de Blazing the Dark en, dentro de esto de, de los trasfondos es que te obliga a escoger un amigo y un enemigo nada más empezar. Sí, puedes como una cinco cinco una... personas o algo así creo que son, que tampoco son tantas que son NPCs que están en la ciudad y demás y te obliga a escoger uno de ellos como amigo y otro como, bueno, como rival más o menos. Y eso me flipa. Es como sí, que porque
0: te obliga. Ya por lo pronto tienes dos puntos de anclaje a los que estás atado para bien y para mal.
1: Exactamente. Y como las fichas de Blazing the de Dark dependen un poco de la clase, que aquí lo llaman libreto y no sé si exactamente una clase. Pues tienes como cinco personajes según. que podréis conocer más bien por ese tipo de, de, de especialización que tienes en soy sigiloso, soy una especie de mago, soy igual. Bueno. Mm. me gusta mucho todo eso. Y hablando de eso, y aquí tengo eh, el kit de inicio de yeah. Cyberpunk. Ciber, oh. Me gusta mucho cómo se crea el personaje. No sé si va a ser así en la versión final, no la he leído. Pero eh, solo jugué una vez. Pero me gustó mucho cómo queda una cosa, que es... Tienes que escoger como vida pasada, que está por aquí. Y esto vale. te liga o a elegir o a tirar una serie de tablas. Como por ejemplo, el trasfondo de tu familia, eh, tu motivación, qué metas tienes, o por qué te juegas un poco la vida. Porque Cyberpunk es un poco Blazing the Dark en el sentido de que intentas labrarte un poco la reputación en Night City. En ese sentido, ¿no? Luego tienes también pues, amigos, que te da como una serie también de amigos que puedes elegir o que tirar, enemigos. Eh, la personalidad también, la puedes escoger o tirar. Y algún romance, que haya funcionado o no haya funcionado, pero algo que ha pasado. ¿no? Y me gusta mucho, porque al principio parecían tablas un poco genéricas. Pero cuando dos jugadores, así probando el sistema, sacaron lo mismo en romance, empezamos a aislar que había sido la misma persona con la que habían tenido ese romance. claro Y que empezamos eh, la sesión con que ellos estaban celebrando la muerte de esa persona, bueno, celebrando. Eh, estaban puesto a algo, porque estaban dolidos, porque eh, pues, había sido ese amante que habían tenido y lo habían perdido... Y eso ya me dio un nexo de unión muy guay. Entonces fue como, una maldita tabla, y ellos tiraron al azar, nos ha dado esto. Y ya nos ha dado qué os conocéis, eh, qué sentís por esta persona, y una escena inicial muy poderosa. Entonces, me gustó mucho. Y en Ratas en las paredes, en cuanto a mecanización, es súper sencilla la, la, la ficha pero me gusta mucho que dentro de esa sencillez, sencillez te pide dos cosas, aparte de como bueno, cinco atributos que tienes que es tu profesión y como una especie de rasgo que tienes uh -huh. pero esas dos cosas están mecanizadas ambas te dan algo que funciona eh, te cuesta más que te mientan, eh, yo qué sé no te puedes perder, ¿sabes? o sea, es como son cositas, pero como tiene tan poco lo que tiene está mecanizado, y eso me gusta de mucho entonces, a tope con estas cosas
0: de hecho, mira, creo que pega muy bien, ahora que hablamos un poquito de eso, de descriptores, porque no dejan de serlo así, ¿no? que te dicen una profesión y una forma de comportarte o una forma de ser que está mecanizada, aquí entra también mucho eh, la filosofía y el sistema de juego que trae Numenera, que yo es el último juego que me he comprado, me lo estoy leyendo, me está flipando, me parece que tiene un sistema súper chulo y una ambientación mágica completamente, o sea, me está rompiendo la cabeza. Numenera se basa en los descriptores. Lo más importante de tu personaje es. Bueno, pues la, la clase, de hecho, ahí Va como por frases, ¿no? Numenera, si tengo aquí la ficha delante, dice, nombre, es un tipo. Descriptor, lo que sea, que tal. Y un rasgo. Entonces, el tipo no deja de ser tu clase, ¿no? Hay tres clases, sencillamente, numenera, no se meten en mucho. Guerrero, por así decirlo, mago, y una especie de personaje especializado, por así decirlo, que puede caber como pícaro bardo, bueno, un poco eso, genérico de, bueno, estoy especializado en determinado asunto, ¿no? El siguiente descriptor, que dicen, vamos, que tal cual se llama descriptor, es un poco respecto a la personalidad también, soy inquieto, soy eh, muy callado, soy no sé cuál, y eso te da también además una mecánica, ¿no? el Por ser de este tipo de forma de ser, te ofrezco una serie de cosas. Y luego, el qué que viene detrás, que es un rasgo, pues, por ejemplo, que cabalga la tormenta, ¿no? Entonces tienes una serie de poderes eléctricos, eh, o, por ejemplo, o que conoce bien el Numenera, que el, el Numenera como tal son los artefactos de civilizaciones pasadas que hay en este mundo. Tienes ciertas ventajas que van, además, escalando con tu nivel, de tal forma que puedes ir conociendo más artefactos ser más rápido para determinar qué es lo que hacen, etcétera, ¿no? Entonces, al final, es muy importante que el personaje que tú te creas ya no solo vas escalando por niveles con tu clase, como, por ejemplo, encontramos con D&D, sino que tienes un descriptor de tu personalidad que te va a dar, como nos estás contando en ratas en las paredes, en otros sistemas, una mecánica y una cosita a la que puedes anclarte y luego tu otro rasgo, el cabalgar la tormenta, el hacer X cosas... Eh, también van escalando con el nivel y vas aumentando tu capacidad de hacer cositas diferentes con ello. ¿no? Y tan solo es un cuadradito muy sencillo que define de forma muy rápida y muy concreta tu personaje, pero está ultra mega mecanizado de que vas a ir haciendo cosas nuevas con eso siguiendo siendo el mismo personaje. Y a mí eso me parece, por ejemplo, brutal en Numenera. Me parece que da una cantidad de opciones increíbles y sobre todo los rasgos, el último rasgo, que vayas escalando con el nivel y vayas aumentando el tipo de poderes que haces por tu, vamos a decirlo, idiosincrasia personal, me parece un poco guay. O
1: sea, mira, a mí Numenera no, no, no sé muy bien ni de qué va, ni me llama demasiado la atención, pero bueno, ahora sí que has conseguido que me llame más, la verdad.
0: Eh, eh, eh. Lo traeremos, <risa> lo traeremos.
1: Así que bien, bien, o sea, es que al final muchas cosas son eh, mecanizaciones de sistema de algo de trasfondo, o sea, es que me parece como... Mm. Quizá porque nos gusta más, no diría que esto es sí. lo que le llamaría a todo el mundo la atención, pero es que sabiendo lo que nos gusta a nosotros, eh, terminamos yendo al mismo lado.
0: A lo de siempre.
1: Eh, y bueno, con esto yo me quedo de hablar un poquito de arre y un poquito, muy poquito de Séptimo Mar. Así que no sé, te voy a elegir sí. eh, qué quieres que comente primero.
0: Pues venga, vamos a darle a arre que tenemos también además un vídeo por ahí, que hemos sí. hecho hace un tiempo, así que vamos a hablar de aquel Aquelarrito.
1: Pues no lo tenía aquí puesto porque, bueno, como ya he hablado un poco de blazing the dark y demás, pero me, parece, me encanta primero la creación de la ficha. Eh, uh -huh. Cuando es aleatoria. Tienes que tener un poco la mente abierta porque te puede quedar cualquier cosa. Pero hablando un poco de darte trasfondo y darte cosas, te hace tirar tablas. Que tú las elijas, también hay un método de libre elección, de que nazcas en Castilla, en, en Granada, en, bueno, donde te dé la gana, luego el grupo social al que estás, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso me encanta. Pero bueno, como ya hemos hablado un poco de trasfondos en otras cosas me voy a ir a lo que me hace que se sienta aquelarre, ¿vale? que para mí son dos cosas principalmente y luego detallitos eh, las dos cosas son una que la tiene también llamada de Cthulhu, de hecho yo diría que aquelarre al final, Ricardo Ibáñez había venido de hacer un montón de, de aventuras de llamada de Cthulhu y diría que joder, eso siento un buen pozo para aquelarre y es que en llamada de Cthulhu tú no dejas de ser un investigador que eres una mierda y en aquelarre eres literalmente ya una mierda y ya está <risa> claro que tengas mucha suerte y te tengo que llevar un noble ahí dos flamas, ¿sabes? Eres, eres un pastor como me pasó una vez jugando a unas amigas de la carrera que tres salieron pastoras, y fue como, bueno, pues en este grupo sabéis descubrir y sabéis, creo que tener algo de ondas y cuatro mierdas más y ya está, ¿sabes? era como muy divertido <risa> entonces, lo que me gusta mucho, y mira que Cazulu de 100 o sea, perdón, Cazulu, el sistema de 100 no es algo que me encante pero me gusta mucho que la ficha tenga tantas habilidades es cierto que yo a veces pienso joder y si la redujese porque hay cosas que no se usan prácticamente que depende un poco de la profesión también lo que te cojas aunque luego elijas algunas cosas más ¿sabes? pero en el fondo yo creo que esa es la gracia de aquel arre que se pasa mejor cabalgar muy bien y de repente te vas a conducir un carro y digas es que no tengo ni idea se me acaban de ir los bueyes se me han soltado y se han ido a buscar al bosque fruta ¿sabes? ¿sabes? Me gusta mucho que tengas tantas habilidades porque te recuerda que no te puedes flipar. Te recuerda sí, que, que eres un ser humano. Que sigues, sigues y que sabiendo
0: cuatro cosas contadas y que eres una maldita basura.
1: Exactamente. Eres una basura y tienes que asumirlo. Entonces me gusta mucho eso de aquel arre y también lo tiene eh, Cazul. Eh, y segundo... Para mí lo que tiene es el sistema de magia barra un poco los enemigos, NPCs y demás. la carrera te describe uh -huh. mucho también que es un bestiario de, de por tanto, bestias un poco míticas. Recordemos que esto se sitúa en la península ibérica, eh, en todos los reinos cristianos y demás. Pues un poco lo que se creía en toda la época, ¿no? Entonces también tienes eh, un bestiario fantástico maravilloso. Luego tienes por un lado eh, todo el tema de ángeles y todo el tema de demonios. Bueno, también aquel arrepa mucho con algo que me parece un poco desaprovechado, es la racionalidad de si estás más tirando a que eres mucho Los Ángeles o más en brujerías y cosas así. Uh -huh. eh, me parece un poco desaprovechado, pero me gusta mucho el sistema de magia y el de estos enemigos, porque te pone muy en el contexto de nuevo en el eres una mierda, y en este mundo hay cosas maravillosas y seres maravillosos y también algunos muy cabrones, y tú eres un sucio humano de mierda. Y ya está, ¿sabes? <risa> que te vas a morir con 35 años Porque a partir de los 35 te entran las reglas de la vejez Y te vas a ir al pozo en breves <risa> Y por otro lado la magia Porque eh, la magia de Clara es muy especial No la tiras por la de fuego ni nada Ya lo hablamos en su momento también Que es lo que se cree de nuevo en la época Es decir, un cuento eh, colgantes y movidas Que te puedes hacer eh, sí que algunas pociones sí que como hechizos también un poco más así y todos requieren que bueno que aparte de conocer bien el hechizo requieren que tú tengas los componentes y te dediques a buscarlos por mercadillos o a hacer cosas raras porque si es un hechizo de magia negra lo primero que te pone es que si lo conoces ya para dios has muerto eh, ya te vas a ir al infierno directamente pues que tengas que hacer cosas muy raras si quieres hacer hechizo de magia negra pues no, vas, vas a tener que ir a ir a un tío que está ahorcado a recoger el orín del ahorcado, ¿sabes? O sea, cosas Uf. raras, ¿sabes? Cosas jodidas. Entonces me gusta mucho, porque es una magia muy difícil, muy compleja, muy... Puede darte difícilmente muy buenos resultados, cuando te los da, pues maravilloso, ¿no? Pero es que es muy humana en cuanto a cómo lo plantea, ¿no? Es, es de nuevo, la idea de... Tenemos un sistema de magia ultra concreto y maravilloso porque son 150 páginas de Grimorio, si no me equivoco, del básico, más sí, suplementos. Pero eh, esta magia te recuerda que de nuevo eres una mierda.
0: <risa> sí, que está como, estás como muy enfangado, vamos a decirlo. Sí. Hasta aún siendo mmm, practicante de magia, sigue siendo una puta basura.
1: Sí. A ver, por el lado, por ejemplo, de si eh, estás en la parte de la religión, que también tienes como su sistema de... ¿Cómo se llamaba? Eh, bueno, tiene como... No, hechizos de fe. No, no son hechizos, eh, pero bueno, son rituales de fe. Rituales de fe, sí eso también tienes como otra escalada y funciona un poco diferente y son relativamente más asequibles dentro de que tú tengas mucha, mucha, mucha fe.
0: Claro, yo cuando he llevado a vieito, por ejemplo, me ha gustado mucho, o sea, porque directamente uno de los primeros um, rituales que aprendes es los sacramentos, ¿no?
1: Puedes sí, casar,
0: sí. oficiar un funeral, tal, y entonces es como, bueno, a ver, evidentemente, porque soy un cura, ¿no? Debería poder hacerlo. Pero luego vas teniendo cositas en plan de expulsar a demonios, de intentar llamar a vez del paraíso, cosa que te puede salir muy mal.
1: <ríe> Está muy divertido. Sí, pero bueno, de hecho, es que incluso el, la primera parte, el que son todos los sacramentos, el primus ordo creo que era. Uh -huh. eh, no es que no... O sea, es algo que los sacramentos los conocen todos los sacerdotes, desde luego pero la, la gracia es que esos primeros sacramentos que tú tienes cuando tienes los rituales de fe, que solo los tienen la gente que de verdad cree mucho, eh, es que hacen también cosas mecánicamente mmm, más allá, no o sea, y son cosas pues menores porque es la primera gordo, y en general los rituales de fe son menos poderosos que sus contrapartes de hechizos, precisamente claro. porque a que la claro, te vende la idea de nuevo de eres una mierda, y en este mundo hay cosas más allá de tu comprensión, y el demonio va a ganar. <risa> Entonces, eh, no sé. Todo eso es lo que más me, me gusta de Clara y lo que para mí es lo que lo hace aquelarre.
0: Y tan, y tan épico. Y mira, hablando, de, o me vas a decir bueno, algo que iba más. Yo añadir
1: simplemente que me faltaban los detallitos. Simplemente, no me acuerdo ah, cuéntame, de todos, ¿qué pero, eh, he, añadido, he señalado por aquí, por ejemplo, que hay cosas que me gustan mucho. Porque se nota que quizá esto pues, lo ha hecho un historiador. Que es lo de rezar uh -huh. a los santos. Tú antes de hacer una acción puedes rezar al santo. Si lo conoces y te da como un 5. Sobre 100 más, creo que era algo así, para su... que es una cosa, casi una chorrada, es un sistema que en realidad tampoco te va a dar tanto, pero es como esa atención al detalle de tener pequeños sistemitas que te detallan muchas cosas como para hacerte sentir que estás ahí, ¿no? En ese mundo medieval, demoníaco medieval.
0: Claro, de rezarle a, a San Blas para que no te joda la garganta, por ejemplo. Por ejemplo. Me encantan, o sea, es que al final... Es lo que dice, son detallitos que, que te hacen. son más inmersivos y te hacen ser consciente de qué ambientación estás jugando, ¿no? Y recordar siempre, por favor, que en esta casa, el. Vamos a decirlo. Eh, que no aprobamos a la gente a que le huelen los cojones a Cheto cuando juega la re Muchas gracias.
1: Ah, bueno, sí, bueno. Aquelarre. Sí.
0: Porque tiene, bueno, pues tiene sus cositas. Tiene Yo me doy cositas.
1: cuenta de que mis dos juegos favoritos que más dirijo, que son Aquelarre y Vampiro. <risa> como...
0: ¿Eh? Tienen tiene sus, tiene sus cosas Pero bueno eh, Luego es lo que decimos Que cada mesa juegue como quiere sí. Y mientras nos respetemos unas a otras Todo está listo
1: Dicho esto, esto
0: yo, yo, fíjate, cuando hablas ahora también de fe y demás tal y cual, me recuerda también a una ambientación de uno de mis juegos, que, de los juegos que más me gustan, que no he tenido la ocasión de dirigir, pero sí de jugar muy bien, que es Coriolis. Es que,
1: como hila este muchacho, madre
0: mía. Claro, es que, eh, te digo una cosa, Coriolis es las mil y una noches en el espacio y tiene una ambientación con una eh, importancia religiosa brutal, o sea, de hecho, están los iconos, que serían como, por así decirlo, los dioses santos, bueno, advenedizos un poco de la religión del, del tercer horizonte, que es donde, donde tiene lugar toda la historia de Coriolis, ¿no? Y entonces, mecánicamente, tienen mucha importancia ya no solo en el trasfondo, sino que, de hecho, tu personaje, igual que nosotros tenemos nuestro horóscopo y por ser Tauro, supuestamente, yo soy muy cabezota, allí eh, va, naces bajo el auspicio de un icono. Entonces, cuando creas el personaje, tú lo tiras al azar y entonces has nacido bajo el auspicio de la jueza, por ejemplo. Y eso te da una ventaja mecánica, te da un talento, que es el talento de la jueza, que es en las tiradas de lo que sea, pues obtienes un más uno. Puedes activar tu talento y entonces hacer que te dé una ventaja mecánica, ¿no? Tiene importancia a nivel de eso, si no, no, y ya no solo eso, sino que también, por ejemplo, la, una de las mecánicas creo más importantes de Coriolis es rezar a los iconos. Es decir, en Coriolis... Se tiran, por así decirlo, bastantes dados habitualmente, ¿no? Son dados de 6, no tiene mucho misterio. Pero ¿qué pasa? Que solo cuentan los éxitos los 6. El resto de resultados no te valen, ¿no? Entonces, hay muchas veces que no vas a sacar la tirada. Coriolis es un sistema bastante mortal y bastante difícil de sacar muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo facilitamos? Con la opción de rezar a los iconos. Tú puedes rezar a tu icono y tirar vamos al icono que esté asociado con esa habilidad y tirar nuevamente los dados para ver si lo vuelves a sacar ¿no? ¿qué pasa? que eso le da un punto de oscuridad al director no es gratis entonces ahí ya entra otra de las mecánicas que también me gustan mucho que son pues igual que volvíamos al principio de y de tengo un dado para hacer un poco lo que yo quiera eh, a mí me gustan esas mecánicas de tener dados encima de la mesa o reservas de cosas para que se puedan hacer legítimamente X movidas, ¿no? En este caso, para facilitarle al director que le haga putadas a los jugadores. Entonces, a medida que tú vas rezando a los iconos o van pasando una serie de cosas, el director o directora va ganando puntos de oscuridad. Esos puntos de oscuridad luego se pueden canjear precisamente para hacerle putadas a los jugadores, tipo que se les encasquille el arma, que en una ruta hiperespacial se pierdan y aparezcan en otro sitio... Bueno, les puedes sí. joder un poco la vida de forma bastante eh, asequible y además con todas las de la ley. Básicamente, y es muy difícil...
1: eh, bueno uno cuarto, bote es otro, el cuarto es sacar es pan para hoy y hambre para mañana cuando utilizas. Efectivamente,
0: eso. claro, o sea, tú sabes la consecuencia que tiene. Fuerzas la máquina en ese momento para intentar sacarlo, pero no te va a salir gratis. Y entonces realmente es desesperante. Yo como lo, que lo he visto como jugador. Ir viendo cómo la reserva de puntos de oscuridad del director aumenta. Porque cuanto más aumente, sabes que más putadas te va a poder hacer cuando le dé la gana. Y como quiera hacerlas todas juntas, te puede salir el asunto muy mal. Entonces, me parece una mecánica súper divertida que da el contrapunto de decir, vale, yo tengo mi fe y tengo mis cosas y voy haciendo rezos a los iconos para sacar las tiradas que verdaderamente me interesen, me acuerdo de ellos y invoco su nombre, ¿no? Pero claro, Coriolis también es una ambientación de oscuridad de un montón de cosas que no se saben que están ahí fuera y que vienen a comerte, por así decirlo. Entonces eso se representa, esa oscuridad exterior mecánicamente con los puntos de oscuridad. Y me parece muy divertido y tengo muchas ganas de jugar como director esa mierda.
1: Bueno. Porque mmm, tengo muchas ganas de hacer putadas legítimamente. Yo no digo nada, pero yo llevo diciendo un año de a ver si jugamos ya una vez. Al Coriolis.
0: Pues algún día se vendrá. Algún día se sí, vendrá. Bueno, no sé cuándo, pero vendrá.
1: Tenemos muchas cosas pendientes, con lo cual, a ver. Pues con, con paciencia.
0: Pero con bueno. paciencia. Y cuéntame tú de séptimo mar, que era lo que mar, tenés por ahí.
1: Voy a finiquitar súper rápido porque, primero, no manejo el sistema. Segundo, no me he leído ni siquiera el libro entero. Uh -huh. <risa> eh, pero recuerdo cuando estuve leyéndolo porque me compré el, de segunda, el básico de segunda edición. Eh, que bueno, pues es la filosofía de John Wick. Con lo cual eh, puedes esperar de muchas de las cosas que vienen aquí. ¿no? Pero me gustó especialmente, eh, así un poco contándolo muy sui generis, cómo planteaba la evolución de los personajes. Porque aquí no había puntos de experiencia como tal, pero sí que había como momentos en los que tú eh, pues aprendías, mejorabas tus habilidades, etcétera. No sé, si sí que hay una progresión, pero para ello estaba como una especie de hitos en el sentido vale. de que tú tienes eh, como físicamente una especie de de, de bueno, de espiral diría ¿no? en la que tú planteas un objetivo final ¿vale? y vas dando pasos dentro de esa espiral y cada vez que das un paso pues mejoras según qué cosas y uh -huh. el jugador propiamente, o sea, es el que propone o sea, a ver, el, eh, como siempre el DM, el director tiene un poco a probar un poco todo pero en principio pues es un jugador prepara qué es a dónde quiere llevar a ese personaje y entonces se plantea un poco qué pasos hay que dar más o menos a priori. Entonces, luego tú una de los planteas, pues intentas tirar un poco por ahí. Con lo cual, eh, lo que suele hacer un poco, yo creo que el director en este juego es preparar la historia según esta evolución que quiere ese personaje. Es decir, si, por ejemplo, eh, yo tengo un espadachín, un poco tipo el zorro. Podría ser que esa espiral me lleve a derrocar al gobernador de no sé qué isla, ¿no? Entonces, el primer paso, a lo mejor es retomar eh, la ciudad, ciudad portuaria, ¿no? no sé, por decir algo ¿no sabes? cómo pero y eso ya te permite al director simplemente centrar la aventura en eso o eh, claro. quitar toda... Eh, eh, quitar la guardia de X lugar, ¿no? por ejemplo, algo así entonces, eh, aunque son pequeños pasos cada vez que tú haces un poco, cumples con esos objetivos como te vas acercando a esa final, pues es cuando tú aprendes cosas, es cuando tú puedes mejorar la ficha, por decirlo así, ¿no? Entonces me parece una gran idea porque al final lo que hace es darle al jugador la oportunidad todavía más directamente de que sea él el que básicamente dirija un poco la historia hacia donde quiere. Luego, por supuesto, eh, puedes preparar un poco según todo esto, según lo que interesa al jugador, pero es que al final es un poco lo que yo creo que se hace de normal, ¿no? Que, o sea, pues a mi jugador le interesa investigar esta serie de cosas, ¿vale? Pues no me voy a decir de repente, pues vamos a jugar eh, unas partidas, unas sesiones que no tienen nada que ver con todo lo que os interesa. como, no tiene ningún sentido, entonces... No, claro si ya directamente tienes una mecánica de progresión del personaje que lo que te hace es, oye, dime qué quieres y vamos a tirar por ahí, y eso te va encima a hacer que tu personaje mejore, pues es que es como todo en uno, ¿sabes? Eh, me gusta eh, mucho. Efectivamente,
0: o sea, estás uniendo el desarrollo mecánico del personaje físico, ganar habilidades, lo que sea, tal y cual con el desarrollo emocional, intelectual como lo quieras llamar, con el arco de desarrollo del personaje. Sí. ¿Cuál?
1: Sí, básicamente es eso, otro euro el desarrollo de los personajes físico y tal depende de su arco de personaje y
0: eso está genial arcos. a mí sí. eso me parece brutal porque al final siempre nos gusta pensar en el desarrollo de nuestros personajes y ir más allá de las mecánicas y etcétera y de qué le está pasando y qué es lo que está viviendo y si eso está mecanizado pues creo que precisamente es una cosa que puede faltar en muchos sitios y que probablemente viniera muy guay
1: sí Así que ahí también está Sétimo Otra de esas cosas que tengo pendiente yo de dirigir Pero bueno
0: Pero bueno, vendrá paciencia. Llegará paciencia, paciencia como todo Pues mira, yo si quieres te comento un par de detalles últimos Que me gustan de La Fuerza y el Destino de, este de Star Wars que también hemos analizado Y terminamos con todas nuestras Mecánicas favoritas de estos juegos que tenemos por ahí Sí, dale Mira, a mí La Fuerza y el Destino me gusta mucho Como todo juego de Star Wars Vamos, realmente que vaya Un poquito de Jedi's lado oscuro, lado luminoso y demás me flipan las mecánicas que vayan un poco a eso, ¿no? a ahondar en tu posible caída al lado oscuro y, y demás, porque al final no deja de ser algo principal en, en Star Wars, en el lore, ¿no? de cómo un Jedi puede llegar a corromperse, ¿no? entonces me gusta mucho la mecánica que hay de moralidad te plantea una tabla que tú puedes elegir y luego incluso puedes invertarte más cosas de fortalezas y debilidades emocionales, ¿no? una persona que por ejemplo pueda ser muy cauta y que su fortaleza emocional sea esa, su debilidad emocional quizás pueda ser el miedo, que a veces se pasa de cauta, ¿no? Uh -huh. Entonces ya te genera algo para que puedas tener de dónde tirar para generarle un conflicto al personaje, ¿no? Y de hecho ahí entrarían los puntos de conflicto.
1: A eso iba, digo, al final un poco ese tema de Coriolis también se ve un poco reflejado, si no recuerdo yo mal, en, esta, en Star Wars, vamos.
0: Claro, es, es un poco esa idea, ¿no? De que puedes, eh, en función de si se te activa la moralidad o no, tirar por un lado, tirar por el otro. Y siempre están los puntos de conflicto, que no solo se ganan con este sistema, sino que también cuando hay puntos de fuerza que tienes que tirar, para, por así decirlo, hacer poderes de la fuerza, hay dados de la fuerza que te pueden salir con puntos del lado oscuro, del lado luminoso o sin puntos. ¿no? Entonces, si te salen puntos del lado oscuro... Tú puedes, por así decirlo, ir apuntándote puntos de conflicto para utilizar esos puntos del lado oscuro como si fueran de la luz, porque tu personaje supuestamente va a ser del lado de la luz. Entonces, claro, el estar utilizando la fuerza con el lado oscuro ya te va a decir un poquito a la hora de interpretar que tu personaje está empezando a dejarse corromper un poco, que está siendo un poco más visceral y más emocional que lo que debería estar siendo, que es lo que enseñan quizás las, en, las conductas Jedi, ¿no? Y entonces eso luego te va generando los puntos de conflicto... ...con alguna tirada más, etcétera... ...y tú vas teniendo la mítica barrita de 0 a 100... ...como estaba en el, en el Cotor... ...de que vas te más, más hacia el lado de la luz... ...o te vas más hacia el lado oscuro. Y entonces en función también de dónde estés... ...en qué punto de la barra... ...tienes unas ventajas mecánicas u otras. Y a mí eso me parece muy chulo... ...porque representa muy bien la dualidad... ...del lado oscuro y el lado luminoso... ...que tenga mecánicas asociadas... ...y que luego pues dependa un poco también de tu voluntad de decir vale, la tirada de la fuerza me ha salido puta pénica, entonces prefiero dejarme corromper por el lado oscuro y conseguir lo que quiero que no deja de ser el lado oscuro no deja de ser fuerza de voluntad para imponer lo que tú quieres y se representa a través de que eso te va a sumar puntos de conflicto para ver si te vas más hacia el lado oscuro no y me parece increíble o sea, me parece una mecánica chulísima, también te permite un poco jugar con eh, con cositas que quieras eh, tener, ¿no? Porque además existe una reserva de dados de la fuerza, entre comillas, que están aparte de todas estas tiradas, que el máster puede utilizar puntos del lado oscuro para hacer putadas y los jugadores pueden utilizar puntos del lado de la luz para conseguir ciertas ventajas, ¿no? Entonces, eso también ayuda a que haya en la mesa ese diálogo de como pasaba en Coriolis, de yo hago... me facilito un poco de la vida, la vida pero te doy puntos de oscuridad ¿no? a ti, ¿no? También es un poco parecido a eso.
1: Me parece genial, además. Estaba pensando ahora conforme lo decías, que no deja de ser otro sistema de degeneración como la humanidad en vampiro eh, ¿Sí? o como, yo qué sé, bueno, eh, en Blaze in the Dark, porque ya tienes vicios, ¿no? El que tienes que cumplir. Y también eso te marca mucho al personaje. Pero bueno, ahí no es no, tanto una degeneración, ¿no? O la degeneración de la locura en Cthulhu o el sistema de racionalidad de, de aquel arreglo. solo que aquí me parece que es el sistema que está más desarrollado, por decirlo de alguna manera, ¿no? como que está más mecanizado en, en distintos aspectos, como dices tú, porque no solamente te vale para estar degenerando, sino eh, utilizar los puntos, no utilizarlos, es algo más complejo, ¿no? Pero... Eh, no sé, me doy cuenta de eso, de que lo que nos gusta son trasfondos y cosas de los personajes eh, pudiendo caer en algún la algún tipo de lado oscuro, ¿no? Mm, eh, y también eh, sí,
0: cositas sí. que nos permitan tocar la narrativa.
1: Es, sí, 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 sí. Pero bueno, la verdad que además es, yo creo, no lo sé si es, es la parte fundamental del sistema de Star Wars. Porque yo es no una parte no...
0: muy importante, desde sí. luego. Realmente te dice que es, la puedes utilizar como regla opcional, pero vamos, a mí me parece que es una regla súper mandatoria sí. porque al final claro. refleja.
1: ¿De qué va Star Wars? Vale, sí, Caballero de Jedi, no sé qué, no sé cuánto, Estrella de la Muerte, bla, 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 pero al final no deja de ser una película un poco de El Bien contra el Mal. Sí. ¿No? Y claro si tú haces un juego de rol de ello, vas a tener que mecanizarlo de alguna manera, de hecho no es ahora mismo porque no llegué a jugar, aunque se planteó una partida hace mucho tiempo, de otra versión de Star Wars antigua que había, anterior a esta uh -huh. pero claro, yo ahora lo pienso y digo joder, es que si no tuviese un sistema de, de esto ¿sabes? sí, puedo jugar claro. a Star Wars, pero...
0: pero qué sentido tiene, ¿no? si por ejemplo vamos a jugar cosas que no tengan que ver con la fuerza, si vamos a jugar... Eh, al filo del imperio que habla de contrabandistas y demás tendrá otras mecánicas que hablarán seguro de que tienes a un hack apuntándote con todos sus cazarrecompensas a la cabeza, claro, segurísimo pero, si pero es que ese jugando, juego va de eso
1: si estás jugando a un juego de Jedi y, y bueno, de todo en general, en la parte de la fuerza está claro que tienes que hacer un sistema que te haga Potencia. saber en qué punto estás entre el lado luminoso y el lado oscuro, ¿no? Entonces, Efectivamente. Es como, no, me, como no menciona me en el
0: Cotor. O sea, sí. ¿cómo cambiaba la historia en el Cotor según las acciones que tomaras? ¿Irte por el lado oscuro o irte por el lado luminoso? Es que la historia era completamente diferente. Uh
1: -huh. Entonces, y bueno, los
0: poderes, las ventajas que tenías Era completamente distinto Cotor que por Dios que saquen el remaster Y es mmm, en esta colina moriré
1: eh, Sí, bueno, también Bueno, van a sacar, creo que van a sacar Silent Hill Quiero decir, van a sacar Silent Hill Pero creo que sí que está en desarrollo Pero sí, bueno, en resumen en sumidas cuentas mmm, O sea Yo sí pienso que es el sistema central De, de este juego de Star Wars La parte evidentemente de, de la fuerza claro. O sea, sin eso, pues, jugaría Dice o un sido o whatever.
0: Te da más igual.
1: No, o sea, es que si no tienes el, el miedo a, a decir, se ¿Si me puede ir para el otro lado, ¿no? O cómo podemos bucear en esto. Jugar a la pues, tentación. Pues... Sí, o sea, me parece algo bastante, bastante chulo. Por Así que bueno, eh, diría que hasta aquí hemos llegado con las mecánicas de algunos juegos que, que hemos probado menos, Yo creo que el séptimo mar es el único que no he jugado, de los uh -huh. que yo he hablado Aunque sea, aunque varios de ellos, Cyberpunk y Blazing the Dark, los he jugado en una ocasión Pero Bueno, bueno sí que ya es suficiente ido, más o menos. Pero bueno, son a mí las cosas que me han llamado de estos cinco juegos Y diría que lo mismo por tu parte
0: Sí, 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 yo he jugado prácticamente todo o dirigido prácticamente todo de lo que he hablado menos Numenera, que como digo lo estoy leyendo pero que también tengo muchas ganas y si se pudiera traer al canal así una partidita o unas aventuritas cortas, me encantaría me encantaría porque es un juego que me está enamorando
1: Todo está por ver Todo está por ver Así que voy a hacer un último llamamiento como he hecho al principio, de que todas las directoras y jugadoras de, de rol que nos vean, por favor decidnos ¿Cuáles son vuestras mecánicas favoritas? ¿Por qué? Si estáis de acuerdo también con alguna de las que hemos mencionado o creéis que nos hemos dejado alguna de estos juegos que puede ser importante o, o especialmente buena, ¿no? Y o porque estamos totalmente errados en todo lo que hemos dicho <ríe> y ya está, ¿sabes? También es
0: ciertamente probable, porque somos, como decimos por ahí, dos másteres bo 2 que intentamos hacer un programa de podcast.
1: Sí. Eh, bueno, pues como siempre, un placer hacer el podcast contigo, Mazmorro, madre mía, qué bien.
0: Los mil. Lo mismo digo, eh, aunque ahora no me sé tu arroba de Twitter porque te lo cambias
1: como de ropa interior. Es Alvaroz Uh,
0: ahora es Alvaroz ahí haciéndonos publi al, al vale. podcast me parece maravilloso totalmente.
1: Así que bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí, que como siempre nos hemos, nos hemos ido a más de una hora para variar. Pero,
0: pero, que, pero no hay ningún problema, sabemos no, ningún... que la gente nos quiere Creernos. igual. Efectivamente. Y lo que yo digo, un placer también echar este ratito contigo, Álvaro. Creo que ha quedado un programa muy interesante y yo, por lo menos, lo he disfrutado como un enano.
1: Siempre se disfruta, hombre. Así que, como siempre, si habéis llegado hasta aquí, os lo agradecemos un montón y hasta la semana que viene.
0: ¡Adiós!